0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado y este es un episodio, episodio sumamente especial y vital para los comercios en Panamá principalmente, pero también la verdad que aplica la información para toda la región, toda la gente que nos escucha, porque en muchos países este es un tema ya vigente y en otros probablemente esté por entrar y se pudiera decir, y ahora la invitada me, me lo, probablemente me lo va a, a reafirmar, que la base de esto viene ya de, de otras regiones que están más avanzadas en el tema. Así que la verdad es que no, no hay mucho que inventar, habrán adaptaciones en cada país pero realmente todo gira eh, a, a, en torno a un, a un eh, macro de, de lo que es la base de este, de este concepto. Eh, tengo invitada especial, invitada ya amiga de la casa porque es de las pocas que han repetido episodio Es Nicole Pérez, abogada panameña especializada en todo el tema de privacidad y protección de datos y... Nicole, me corrige si, si lo dije bien o no, pero el, okay, el, el hecho es que ella estuvo con nosotros, para, para los que lo escucharon el episodio o los que no saben, en el episodio número 30 hablamos sobre la nueva ley de protección de datos en Panamá, que básicamente era el marco general de la ley y esa ley quedó a la espera de un reglamento detallado que debía desarrollar la ANTAI, que es, Nicole?
1: La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
0: Perfecto. Entonces, para que la ley entrara en vigencia, debía salir el reglamento para que juntos, entonces, ya entraran a regir sobre este tema. Entonces, ya salió el reglamento... Y eso es lo que vamos a hablar en este episodio con Nicole, porque ya ahora sí es una realidad. Ahora sí hay que aplicarlo en nuestros negocios digitales. Eh, prácticamente todo lo que sea e-commerce y no solo e-commerce, todo lo que recopile información de un usuario, de un cliente, le aplica a esto. Tanto offline como online. Aquí obviamente nos vamos a enfocar mucho en online. Mis preguntas van a surgir más que nada de online, pero, eh, pero aplica para todo. Entonces... La dinámica es muy sencilla. Nicole ya repasó la ley, la leyó, la recontraleyó. Es una nerd de las leyes de protección de datos, especialmente. Así como yo soy de la parte de marketing digital e-commerce. Entonces, lo que yo quiero es que ella nos explique y yo voy a hacer el papel, obviamente, de comerciante, que realmente lo soy por Midhouse y que esto me aplica directamente. Y también como asesor consultor de otras empresas y otros negocios digitales en Simplify. Entonces, bueno, Nick, gracias por estar acá una vez más. Bienvenida y arranquemos.
1: No, gracias a ti, Elías, por invitarme y, y tenerme presente siempre. Habemos reglamento y, y qué mejor que tener el honor de poder hablar al respecto contigo el día de hoy.
0: Súper, súper. Mil gracias de verdad por acompañarnos y por aportar siempre tanto valor. Es que, por cierto, el episodio de Nicole, eh, el episodio 30, es el de los más escuchados en el podcast, en el ranking del top 5. Está ahí el episodio de la Ley de Protección de Datos. Así que definitivamente hay un interés importante por el tema.
1: Así es. A ver, Elías, cuéntame. ¿Empezamos con una introducción o prefieres... Eh, ir directamente a las preguntas que tienes.
0: Yo te diría que valdría la pena hacer un resumencito de qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que vamos a detallar ahorita para que la gente se vuelva a poner en sintonía con el tema.
1: Claro que sí. Bueno, los que no habían escuchado el episodio anterior, en el episodio anterior, Elías y yo conversamos un poco de lo que fue la regulación, eh, la legislación en materia de protección de datos personales, que es la Ley 81 del 2019 anteriormente a eso en Panamá no había una legislación específica que tratara los temas de protección de datos personales todo lo contrario estos temas estaban dispersos en diversas normas, por ejemplo las normas que tienen que ver con el consentimiento previo libre informado del paciente, los derechos del paciente, está el tema de eh, la protección de datos y los derechos arcos que se encuentran en la constitución, también lo que viene siendo el avias data, pero no existía una norma en específico que reglamentara la materia en el 2019 se, re, se reglamentó la materia, por así decirlo, a través de la ley 81 del 2019, en donde se establecen los principios, derechos y eh, requisitos mínimos para el tratamiento de datos personales en el territorio de la República de Panamá dígase eh, un dato personal, todo dato que haga una persona eh, identificable, que sea capaz de identificar a esa persona como lo comentábamos en el, en el episodio anterior, pero teníamos una deuda bastante grande. Eh, la ley 81 del 2019 no entró a regir sino hasta marzo del 2021, a pesar de que no contábamos con un reglamento. Y no contamos con un reglamento hasta el 28 de mayo del 2021. Estuvimos en vigor por dos meses sin tener el reglamento y verdaderamente nos sorprende a todos me sorprende incluso cuando le escribía a Elías y le decía Elías, finalmente habemos reglamento de protección de datos personales bastante rápido y ahora hay que apegarnos tanto a esta legislación como al decreto ejecutivo 285 del 2021 que regula la ley 81 del 2019.
0: Genial. Me queda clarísimo. Me quedaron dos, dos temas. Uno, por curiosidad. Al inicio te referiste a paciente. ¿Esto es por un tema de, de médico o es porque así se le llama en términos legales?
1: No, ahí me estoy refiriendo exactamente a los datos que tienen que ver con los pacientes. Como comentábamos anteriormente, existen diversos tipos de datos personales. Eh, pueden haber datos de un carácter muy general y existen los bien llamados datos sensibles, entre los cuales se encuentran los datos relativos a la salud, los datos biométricos, los datos de origen racial, orientación sexual, afiliación política, entre otras, que son todos este tipo de datos que pudiesen su conocimiento llevar a que la persona pueda sufrir algún tipo de discriminación. Entonces sí, en Panamá anteriormente, y era algo que se discutía mucho al inicio de la pandemia cuando decían, pero digan quiénes están contagiados, digan quiénes se han vacunado, entre otras cosas, eran... Situaciones que no se podían revelar precisamente porque son datos de carácter sensible y por tanto tienen un tratamiento superior, tienen mayor confidencialidad y no pueden ser divulgados a menos que el titular otorgue el consentimiento para tal fin. Entonces, pues bueno, sí, esa es una de las, de las diversas categorías okay. de datos personales que existen.
0: Clarísimo. Y la segunda duda que tenía es, ¿por qué? En mi caso, como comerciante, definitivamente yo debo decirlo abiertamente, no hice nada al respecto. Y como tú bien dices, la ley entró en vigor, pero no había un reglamento. Entonces había como un hoyo negro. O sea, ¿qué, qué pasó en ese periodo? O sea, ¿me podían hacer algo no? o no? Sea...
1: En teoría sí. Apenas que empezó a regir la ley en marzo, eh, si alguien estaba afectado por el tratamiento inadecuado de sus datos personales y cabía dentro de una de las sanciones o más bien eh, uno de los tipos que existen dentro de la ley sobre infracciones, tú podías acercarte a la ANTAI y presentar una denuncia en contra del comercio que eh, vulneró tu derecho a la privacidad. A mí me pasó en muchas ocasiones, la verdad, eh, en donde me llamaban para ofrecerme productos, de todo tipo, bancarios, etcétera, eh, me llamaban de la concesionaria de mi carro, por ejemplo, para ofrecerme un millón de productos que no me interesaban en estos momentos. Y una de las cosas que yo hice, conociendo la ley, era ejercer mi derecho arco de oposición a un tratamiento en específico. Es decir, yo me oponía al tratamiento del banco para mercadeo. No quiero que me llamen para ofrecerme ninguna tarjeta. No quiero deudas en pandemia como muchos más panameños. No quiero que me llame el concesionario para ofrecerme taller de pintura de mi carro porque no lo necesito ahorita y no tengo un choque. Eso, esos son uno de, de los temas. En esos momentos, nosotros como usuarios y también como titulares de nuestros datos teníamos el derecho de ejercer esas garantías que existían en la ley 81 del 2019 el tema era que los comerciantes no sabían cómo asegurar esas garantías y nosotros tampoco sabíamos cómo ejercerlas y mucho menos la autoridad sabía cómo tenía que ser el proceso de denuncia ante la misma autoridad y también el proceso sancionatorio a los diversos, a los diversos comercios que estuviesen infringiendo la ley entonces como tú mencionabas estaba en vigor, pero había una laguna. Nadie sabía qué era lo que tenía que hacer. Ahora ya podemos decir que tenemos luces. Obviamente es un camino de aprendizaje a medida de que vayan pasando los meses, pero ya tenemos una hoja de ruta de qué es lo que tenemos que hacer en nuestros comercios.
0: Buenísimo, ya me queda claro. Entonces, creo que podemos avanzar con esos con esa guía.
1: Claro que sí. A ver, no sé si tienes la pregunta o te voy comentando un poco de lo que... Te...
0: No, te, te diría que como son una serie de reglamentos justamente, si quieres ve contándonos ese, ese checklist, por así decirlo, y yo pues interactuaré contigo como comerciante preocupado del tema.
1: <risa> Mira, verdaderamente <risa> me gustaría iniciar con el tema del responsable del tratamiento de datos personales. Tengamos en cuenta que el responsable de tratamiento de datos personales es aquel que recaba un dato para darle un tratamiento con respecto a una finalidad en específico. Por ejemplo, un comerciante que recaba el dato de una persona para enviarle una factura, para enviarle promociones, para enviarle descuentos, entre otras. Puede ser, y saliéndonos un poco del tema de e-commerce, porque me gusta mucho explicarlo, puede ser un empleador que recaba la huella dactilar para poder tener el control de entrada y salida. Lo mismo un gimnasio que recaba la huella dactilar o un código QR para poder eh, dejar entrar al gimnasio a, a la persona o al cliente porque tiene una afiliación. Entonces ese responsable al estar recabando y tratando ese dato va a tener ciertas obligaciones que establecen muy claro el decreto ejecutivo 285 del 2021. Y me gusta decirlo porque si bien no son exactamente todas las que hay que cumplir o no son, más bien son las mínimas, es importante que tengamos en cuenta de que, esto es lo que tenemos que hacer en nuestra organización, más allá de solamente quedarnos en los términos, condiciones, políticas de privacidad y políticas de cookies. Y habla de que hay que elaborar protocolos y procesos de protección de datos personales obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable del tratamiento o custodio de la base de datos. Por ejemplo, eh, usemos el ejemplo de MidHouse. Tienes Midhouse en donde yo he comprado, como te lo he dicho varias veces, yo entro, hago mi compra, leo los términos y condiciones, las políticas de evolución, todo. Pero, ¿qué pasa con el personal dentro de Midhouse? El personal dentro de Midhouse y los procesos internos que tengan como comercio se deben adaptar a esta ley para asegurar entonces lo que establecemos como el pilar de eh, la protección de datos personales, que van a ser los principios, el consentimiento y los derechos arco los cuales vamos a comentar un poco más adelante. Y es esto que comentábamos en el episodio anterior de esa responsabilidad proactiva, que es el pilar o la vértebra, y me encanta decir este principio, a pesar de que no está taxativamente enunciada en la ley, pero la responsabilidad proactiva es ese cuidado o deber ser antes de que algo suceda. Yo preveo los posibles riesgos que tienen mis datos y el tratamiento de mis datos personales y yo establezco medidas para disminuir esos riesgos y en caso tal de que ellos pasen, mitigar el daño. Entonces, esto es lo que nos establece aquí. Eh, lo que viene siendo el decreto ejecutivo 85 del 2021. Habla sobre temas de gestión, manuales de procedimiento, mecanismos de autorregulación vinculante, eh, impacto de transferencia extrafronteriza de datos personales, o sea, habla muy claro, y yo creo que lo que más da luces es qué tenemos que hacer dentro de nuestros comercios, dentro de nuestras oficinas, para que efectivamente estemos realizando un tratamiento lícito en concordancia con la ley 81 del 2019, sus garantías y sus principios. Ok,
0: buenísimo, clarísimo, ¿no? no no se me ocurre ni qué preguntarte porque está de verdad, está muy claro, muy claro la explicación.
1: Bueno, te pudiese hablar del pilar número uno, si te parece, y dividimos esto en los tres pilares que te comenté, consentimiento, Perfecto. principios y derechos arco que para mí es la clave dentro eh, de una buena política de protección de datos personales eh, dentro de una empresa y dentro de un comercio. Lo primero es el consentimiento. El consentimiento no es más que la persona te dé la autorización, eh, un consentimiento previo, libre e informado, como siempre eh, lo decimos, tiene que ser esa cláusula que le permita entender al usuario al titular de ese dato, ¿qué datos vas a recolectar? ¿Por qué vas a recolectar esos datos? ¿Qué vas a hacer con esos datos? ¿Cuáles son sus derechos? Y debe estar elaborado de una manera, y lo reitera el decreto 85, de una manera clara y sencilla. Y lo más importante, y mira que me pasó recién, y lo quiero, lo, lo quiero hacer notar, es que el consentimiento debe ser trazable, número uno. O sea, yo debo poder probar que la persona me dio el consentimiento, debo poder asegurar esa trazabilidad, pero igual, asimismo, como establezco un proceso súper sencillo para obtener ese consentimiento previo, libre e informado, digamos, una, eh, un pop-up en mi página web aplicándolo al e-commerce, yo debo tener un procedimiento igual de sencillo para poder revocarlo. ¿Eso qué quiere decir? Yo como titular del dato, yo te puedo revocar el consentimiento en cualquier momento que yo considere pertinente. Y tú como comerciante me tienes que hacer fácil esa revocación del consentimiento. de paso recién, y a mí me encanta usar ejemplos para que todo sea muy claro, en donde precisamente estaba ejerciendo mi derecho o arco de oposición y me decían, no, es que para poder ejercerlo tiene que aproximarse a la sucursal. Yo les digo, pero si yo te di el consentimiento online, yo debería poder a través de esta llamada que estamos teniendo de la manera más fácil desde mi casa en tiempos de pandemia poder ejercer mi derecho a arco oposición. Y precisamente ahí mismo va también el tema del consentimiento. El consentimiento debe ser fácil de revocar. No podemos obligar a una persona a que le lleguen newsletters, promociones, a que le llegue un correo especial para ti, entre otras. Ese consentimiento debe poder ser revocado y lo mismo va a aplicar para el tema del gimnasio, el tema de la huella dactilar, entre otras. Y esto es algo más que debo mencionar. El titular del dato debe entender en todo momento cuál es la finalidad para la cual se están recabando sus datos personales. Y lo reitero, no puede ser que el día de hoy yo recabe un dato personal para... Eh, digamos, fines de mercadeo solamente de mi empresa, digamos, Elías, y utilizar el ejemplo de MidHouse todo, todo este podcast, pero que yo lo esté recabando para MidHouse y luego resulta que un restaurante al que yo no le di autorización me esté utilizando mi número de teléfono y mi correo electrónico para enviarme promociones, para decirme que tengo 25% de descuento gracias a MidHouse, porque yo no di el consentimiento con esa finalidad. Yo di el consentimiento solamente para la finalidad de que MidHouse lo usara. Entonces, esa transferencia de datos no puede existir. Y si va a existir, tiene que estar previamente establecido en ese documento de consentimiento previo, libre e informado. Es decir, yo tengo que conocerlo al momento de dar mi consentimiento que eso va a suceder.
0: Esa, esa es la popular, famosa, pésima práctica de comprar y vender bases de datos y compartir bases de datos. O sea, yo, esa es una de las cosas que pues yo sí más es. aborrezco por decir una palabra así dramática eh, porque de verdad pasa todos los días. Primero, me llegan correos de... Vendo base de datos de no sé cuántos miles de contactos con seguro social y todo, y como que me da algo. Segundo, cuando los clientes me dicen, no, es que yo tengo una base de datos, ah, ok, y esa base de datos, ¿cómo la recopilaste? No, yo la compré eh, de alguien que me la ofreció. Yo, bueno, conmigo no vas a mandar emails a esa base de datos. O sea, en, en mi caso es un no rotundo, no, practico, no lo hago, uno, por mi propia ética profesional, porque sé lo molesto que es. Y yo le digo a los clientes, hey, ponte en el lugar de esa persona que tú compraste ahí. ¿A ti te molesta que te lleguen cosas que tú no te inscribiste? Sí, no, me molesta full. Ah, bueno, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué se lo vas a hacer a otro? Y, y por otro lado, también para proteger la reputación digital del cliente, porque la realidad es que Google y todas las plataformas serias digitales penalizan fuertemente esto. Cuando tú haces envíos masivos a bases de datos que no te dieron voluntariamente su información, lo que empieza a suceder es que tiene, se te dispara el rebote, se te dispara la gente que se desuscribe, etcétera, etcétera. Toda esa data, estas plataformas la leen claramente y te empiezan a penalizar. Tu dominio, digamos, midhouse.com, cae en una lista negra, salir de esas listas es como salir de las listas negras bancarias, financieras, etcétera, etcétera. Es un lío completo y prácticamente dañas la reputación de tu marca y tu negocio para siempre por simplemente haber querido hacer eso. No hay nada como ganarse la confianza y la relación de un cliente con claridad, transparencia, que voluntariamente a esa persona le nazca darte su información. Y ese es tema para otro episodio seguramente y lo hemos tocado en, en el podcast, en el tema del own marketing, que es el, el marketing propio que es cuando uno efectivamente recopila una base de datos voluntariamente de usuarios que quieren saber de tu marca. Si un usuario no quiere saber de tu marca, como bien lo dijiste, no lo puedes forzar, no tiene sentido, es como una relación tóxica. Tienes que evitar las relaciones tóxicas.
1: No no, no es lo que requieres, no lo necesitas. Y, y no las puedo explicar de una mejor manera. Y el tema aquí no es solamente... Ya poniéndonos un poquito serios en el asunto es que esto va a conllevar a una sanción y las personas tienen que entender eso. Yo de verdad y a mí me ha pasado que, que me han llegado bases, o sea, me han me doy cuenta que estoy en bases de datos en donde nunca me inscribí y donde no me interesa estar inscrita y donde es molesto que me envíen todos los días 600 mensajes. O es molesto, por ejemplo, que tú le estés pidiendo el número de teléfono a una persona eh, simplemente para llamarlo y recordarle ciertas cosas o, o algo por el estilo y empieces a enviarles promociones por SMS o por correo electrónico. Entonces, hay que delimitar muy bien porque no es solamente lo molesto, es que tú le tienes que informar al titular de ese dato personal qué tratamiento tú le vas a dar y donde tú des un tratamiento distinto e incompatible con el tratamiento, con la finalidad para la cual fue recolectado estás infringiendo las disposiciones de la ley 81 y del decreto ejecutivo 285, entonces aquí, y llega un momento que yo creo que es bastante cambiante y es un choque emocional bien grande para cómo se han venido haciendo las cosas en Panamá porque nuevamente es como que privacidad ¿Con qué se come eso? ¿Eso qué es? Y no entienden de que verdaderamente detrás de esto estamos hablando de derechos, garantías y libertades que tenemos todos como individuo Entonces hay que tener mayor cuidado. Otro ejemplo, imagínate que te graben en el gimnasio, y, y esto lo veía una vez en una clase, que te graben en el gimnasio con fines de, de seguridad, que hay cámaras por todos lados. Y luego agarren ese momento donde estabas despeinado, vuelta una chancleta y lo agarren para promoción del gimnasio en sus redes sociales. Lo ve todo el mundo, incluso esa persona que no querías que lo viera, el daño que eso te causa a ti. Tu imagen también es un dato personal y tú tienes todo el derecho de limitar en qué va a ser usado y en qué no. Y si en un gimnasio lo estás haciendo por fines de seguridad, que es lo más normal, tienes que limitarte a ese fin. Entonces aquí también entra una labor de capacitación que inclusive el decreto establece dentro de las obligaciones del responsable para poder tener una gradualidad también de lo que va a ser la imposición de la pena, lo que va a ser la capacitación de su personal en materia de protección de datos personales y los protocolos existentes dentro de la empresa para asegurar el ejercicio correcto del tratamiento de los derechos eh, de los datos personales. Entonces, aquí estamos hablando de que esto es un todo, Elías. O sea, no es solamente hacer ese documento que hablábamos con María Laura anteriormente, que todo el mundo pide un modelo o lo quiere bajar de internet, aunque no sea lo aconsejable, sino que trata de un tema también de organización interna, que son estas medidas técnicas y organizativas que reitera el decreto 85 desde que uno empieza hasta que uno termina y que como comentábamos este tema también del privacy by design y by default, a su vez de eh, lo que va a ser la responsabilidad proactiva, son principios que tenemos que tener en cuenta para tener a nuestra empresa en la adecuación de vida de lo que es la protección de datos personales.
0: Totalmente, o sea, resumen, ahora no solamente se ve perjudicada tu marca con estos temas, sino que vas a sufrir un daño legal y una, una penalidad incluso monetaria. No, no sé si sabes cuáles son las multas penas de esto.
1: Claro que sí, y te las digo inmediatamente porque dependen del de tipo eh, de acción que hayas llevado a cabo. Si no me equivoco, y estoy verificando para decirte no no, no equivocarme, van de 1000 a 10000 algo así. De 1000 a 10000 y se clasifican en leves, graves y muy graves. Y aquí hay algo importante, las sanciones leves y graves y graves, según lo establece el artículo 280 el Decreto 285 del 2021, tienen causales para determinar la gradualidad de la sanción hay causales que obviamente van a hacer que la sanción sea mayor y hay causales que van a hacer que la sanción sea menor. ¿Y cuáles son esas causales que van a hacer que sea menor? Hacer un estudio o una evaluación del impacto de riesgo de eh, las medidas que hayas tomado dentro de tu organización y también de los datos que estás tratando, que tengas los protocolos y procedimientos adecuados para poder ajustar eh, y dar un correcto tratamiento a los datos que estás captando y estás tratando, que tengas un oficial de datos personales, que esto es algo bastante novedoso, que añade el decreto porque no estaba en la ley, a pesar de que no es obligatorio. Que tengas un protocolo correcto y efectivo de ejercicio de los derechos, arco, entre otros. O sea, cuando estamos viendo es, ok, hago las cosas bien, porque como comentábamos en Protección de Datos Personales, uno lo único que puede hacer es mitigar el riesgo, reducirlo a lo más bajo posible. Pero el riesgo va a existir, porque nosotros por lo menos, si estamos en internet, no podemos detener de sufrir ciertos ataques por cibernautas en Internet. O sea, eso, eso va a pasar. El punto es qué medidas nosotros tomamos para, en caso tal eso suceda, eh, podamos disminuir el daño que le estamos causando a las personas y, a su vez, evitar que eso pase de nuevo. Pero, y aquí te digo algo novedoso, si tienes eh, un ataque y una violación a la privacidad, Tienes como responsable o custodia de la base de datos 72 horas para informar, desde que te diste cuenta, para informar a todos los titulares que, a, que tu privacidad ha sido vulnerada y que ellos han sido afectados. Y cuáles van a ser las medidas que vas a tomar, de qué manera fueron afectados, cuáles fueron los datos que, que, que fueron afectados por ese ataque. Entonces ya no estamos hablando como que, ok, voy a improvisar, eso no me va a pasar, porque en el momento en el que te pase, tienes que responder rápido para poder cumplir con el término, para tener una menor responsabilidad y, por tanto, una menor sanción en caso tal de que te lleven a la ANTAI. Y, igualmente, esto, poder estar cumpliendo con lo que dice el decreto 85 del 2021. Ya no estamos hablando de vamos a improvisar. No, yo tengo que tener ese manual de procedimiento Dentro de mi empresa yo tengo que tener todos los manuales de procedimiento respecto a cada una de estas garantías y libertades que te estoy comentando porque la, le la ley es muy clara y si bien teníamos términos de cinco días hábiles, diez días hábiles, ahora estamos hablando de que para esa vulneración, imaginémonos de nuevo Cambridge Analytica, que eso suceda yo tengo que poder informar al titular en 72 horas. Y para poder informarlo, no solo necesito el procedimiento, necesito poder tener también el registro de mis bases de datos, poder saber cuál fue la base de datos en específico que fue vulnerada, qué contenía esa base de datos, dónde estaba guardada esa base de datos, por qué me atacaron esa base de datos, cuáles eran las vulnerabilidades que tenía y cómo yo puedo mejorar esas vulnerabilidades para tener mayor seguridad dentro de mi empresa, o sea, estamos hablando de cosas bastante técnicas en donde, y me encanta decirlo porque no es lo más común, el derecho y la tecnología se unen de una manera prácticamente perfecta para poder crear de que todos hoy en día podamos tener ese derecho tan importante como el derecho a la privacidad.
0: Total, Nick, quiero aterrizar esto lo más posible para que quien nos está escuchando lo pueda comparar a algo que más o menos conoce. Entonces, claro. la, la primera duda que tengo es, y te voy, a, te voy a soltar los dos puntos y me respondes todo junto. La primera es, las multas son uno a uno, es decir, Elías Manopla sufrió algo por parte de una marca, pongo mi denuncia y esa multa va por mi caso específico hacia ese comercio. Esa es la primera. La segunda estamos hablando que esto va a actuar tipo a codeco. Un comercio me viola un derecho de consumidor de un precio errado, una oferta engañosa, bla, bla, bla. Voy a codeco, pongo mi denuncia y ellos actúan contra el comercio. En este caso, si de ser así, ¿quién es esa entidad a la que yo debo ir? ¿Estoy en lo correcto o...?
1: Sí, sí si estás en lo correcto. Aplica caso por caso. Eso no va a limitar de que tú como titular de datos te puedas unir con otros titulares de datos que fueron afectados e instaurar lo que se denomina una acción de clase o un class action, eso se puede hacer en el tema de lo de que va a funcionar como una codeco sí, precisamente funcionaría de esa manera sería la autoridad rectora y reguladora, es la ANTAI la dirección de protección de datos personales que está por crearse es la que va a ser la indicada. Ojo, porque hay que tener en cuenta de que no solamente la facultad que tiene la ANTAI para poder esto eh, resolver las denuncias, sino que va mucho más allá. Ellos también son encargados de que cada uno de los comercios y cada persona que trate dato personal, porque ojo, esto también puede ser, puede haber tratamientos de datos personales que no sean meramente una actividad comercial. Aquí al final es todo dato de una entidad, una persona natural o jurídica, que, o sea, tanto las personas naturales como las jurídicas están obligadas a cumplir con esto, de derecho público o privado, o sea, esto va más allá, esto aplica al gobierno inclusive, esto aplica a las entidades gubernamentales y todos los requerimientos excesivos que a veces piden, eh, yo digo que esto también puede ayudar a agilizar un poco más los procesos porque no van a poder pedir de más, pero esto aplica a toda persona que esté haciendo un tratamiento de datos personales, salvo ciertas excepciones. Entonces, pues sí, al final va a funcionar de esa manera, pero ellos también van a vigilar el cumplimiento. Ay, ellos van a poder pedir ciertas cosas que no son obligatorias porque bien utilizan el verbo famoso en el lenguaje legal, podrá que no es lo mismo que tendrán o están obligados a. Ellos hablan de podrán tener una evaluación de impacto de riesgo que ya sí es una, un custodio de base de datos que vayan a hacer transferencias eh, extrafronterizas si sí necesita contar con esto sí o sí. Pero habla de que el responsable podrá. El punto es que en todos estos podrá eh, son aquellas causales de gradualidad de la infracción. Pero los que van a estar velando de que eso se cumpla, los que van a estar velando de revisar las fichas técnicas existentes, los mecanismos de autorregulación que pueda crear cada empresa, va a ser la ANTAI. Entonces, estamos hablando de que va un poquito más allá porque va a ser una entidad reguladora y sancionatoria a la vez. No solamente va a ser las miras de resolver esos conflictos.
0: Clarísimo. Entonces, hasta aquí cubrimos todo con consentimiento o falta algo de consentimiento.
1: Cubrimos lo general del consentimiento, Elías, porque okay. si nos quedamos aquí, sabes que podemos seguir e irnos mucho más específico en eso.
0: Ok, entonces quiero ir quiero tratar de cruzar cada uno de estos pilares con lo que se puede hacer tecnológicamente hablando. Primero claro. me, o sea, creo que no queda ninguna duda de la importancia que tiene a partir de ahora, y siempre lo ha tenido, tener una, o sea, estar montado o tener tu negocio digital montado sobre una plataforma sumamente segura, estable, eh, que, que le dé seguridad no solamente al usuario, sino a ti como, como empresario también. Y la realidad es que hay múltiples plataformas. Eh, digo, para nadie es un secreto que yo soy... Shopify Lover y digo, la razón no es porque me gusta la marca, es porque me funciona la plataforma a mí, a mis clientes, a house a todo el mundo, eh, así que por ese lado yo me siento cubierto porque Shopify incluso es early adopter de esto eh, o sea, se, se, se asimiló a esta legislación desde que nació por el lado de Europa y ahora California, etcétera todo, todo dentro de Shopify, por más que no estés en ese país, tienes las opciones de esos lugares. O sea que prácticamente en ese sentido estás cubierto. Ahora podemos ver un poco más de detalle, pero efectivamente Shopify como plataforma te brinda toda la seguridad de no me van a hackear. Y si ni Dios lo quiera, me hackean porque como bien dices, exposición siempre va a haber. Igual como tú puedes tener cámaras de seguridad, ver a todo en tu casa y siempre va a haber un, un posible algún peligro. Entonces siempre y, y es similar al tema de fraude digital, a fraude de tarjeta de crédito. Para que haya fraude cero, tiene que haber venta cero. Así, así de sencillo. Para que haya exposición cero, tiene que haber navegación cero, M más o menos. Entonces, como, su, como muy bien decías, siempre hay que estar atentos, siempre hay que tomar prevención, siempre hay que tomar la delantera frente a estos peligros. Entonces, la importancia de una buena plataforma y la realidad es que en, en mis zapatos de Midhouse, como comerciante, yo lo que menos quiero es tener que preocuparme por temas tecnológicos y temas wow. de... de seguridad y estabilidad de servidores, etcétera. Yo lo que quiero es vender más y crecer mi negocio. Entonces, justamente esta es, es, es la razón por la cual Simplify, mi agencia, se enfoca 100% en Shopify porque es una plataforma que le permite al comerciante hacer eso, enfocarse en crecer su negocio. Entonces, en este caso, el tema de consentimiento en Shopify está cubierto nativamente, digamos, desde que tú montas una tienda ya tú ves las opciones y las configuraciones de que el usuario tenga que chequear el ganchito de que si quiere marketing, eh, te exigen que hayan unas políticas, etcétera, etcétera. Pero aparte, con todo el tema de la, la ley de datos en Europa y en Estados Unidos, hay... Aplicaciones o plugins que tú puedes instalar en Shopify que extienden esa funcionalidad a prácticamente todo lo que tú acabas de mencionar aquí: a que tú puedas claramente pedir el consentimiento, a que tú puedas claramente explicar para qué estás pidiendo consentimiento y para qué estás traqueando datos, eh, que tú puedas darle a elegir al usuario. ¿Sabes qué? Si quiero que tengas mi información para que me puedas entregar mi producto pero no quiero que la uses para marketing. O sí quiero que la uses para marketing, pero no quiero que la uses para, qué sé yo, para retargeting en redes sociales. Y así sucesivamente. O sea, todo súper detallado. Eh, y creo que vas a llegar a esto más adelante, pero todo el tema de derecho a ser olvidado, etcétera, etcétera, que lo, me imagino que lo vamos a hablar ahora. Pero quería dejar hasta aquí que la gente entienda que, todo esto que acabas de explicar, que es súper eh, super cargado de información, súper complejo desde el punto de vista legal. Yo no soy abogado, estoy casado con una abogada y aún así estos temas para mí es como que, ¿qué? ¿Por dónde empiezo? Entonces quiero que la gente que nos está escuchando no se asuste, que efectivamente se preocupe por cumplir, como bien dices, hay que cumplir, hay que hacer las cosas lo mejor posible por nuestro negocio y por nuestro cliente que es al final el que le da vida a nuestro negocio y quiero que sepan que hay soluciones, que hay maneras de cumplir con esto a cabalidad en e-commerce, en Shopify, sin digamos mucho estrés tecnológico e inversión tecnológica y ese es un tema del que de pronto yo grabaré otro episodio aparte explicando un poco y nos pueden escribir, contactar, etcétera pero bueno, quería dejar hasta ahí esa parte.
1: No, y le dejaste como, un, como una introducción perfecta al, UCI, al segundo pilar que te iba a comentar, que igual lo tratamos mucho más a fondo en el primer capítulo que hemos grabado sobre protección de datos personales, eh, que habla ya sobre lo que son los principios para el tratamiento de datos personales. Y es que, bien, estos ya estaban contemplados en la ley 81 de 2019 de una manera... Eh, muy clara, el decreto 285 lo que hace es establecer ciertas condiciones y en muchas ocasiones lo que hace es, y siendo muy honesta, un mero copy-paste de lo que ya estaba establecido en la ley 81 del 2019. Pero precisamente son estos principios los que nosotros tenemos que tomar en cuenta desde el momento número uno que vamos a recabar el dato y que también van a ser los pilares para todo el tratamiento. Estamos hablando de los principios de la es decir, que estos sean eh, recabados eh, de una manera que no sea dolosa o engañosa, el principio de finalidad, proporcionalidad, veracidad, exactitud, transparencia, eh, licitud, confidencialidad, eh, portabilidad y también el tema de seguridad. Eh, más que nada, el decreto 285 se pone a establecer y aclarar un poco lo que van a ser los requisitos para la finalidad, eh, establece nuevamente que no se pueden recolectar datos con fines indeterminados, eh, con fines indeterminados e ilegítimos, es decir, los datos tienen que ser recabados con fines determinados y legítimos, eh, no pueden ser utilizados y como lo mencionaba anteriormente, con finalidades distintas o incompatibles, eh, y esta finalidad, y lo más importante que establece este eh, este artículo en el decreto 285 es la que va a definir cuánto va a ser el tiempo de conservación del dato. ¿Y qué establece? Para ello habrá que atender a las leyes aplicables en cada caso. O sea que aquí no es solamente que va a aplicar la ley 81 y el decreto 285, aquí vamos a ir mucho más allá. Por ejemplo, si yo estoy tratando datos con fines comerciales, digamos, apertura de, una, de un aviso operación, me tengo que ir a lo que dice... El, la ley 5 del 2007 si me voy al tema de facturación solamente puedo pedir los datos que establecen las normativas tributarias en materia de facturación si voy a inscribir a un niño en la escuela, ya estoy yéndome mucho más allá que no tenga que ver con e-commerce pero voy a inscribir a un niño en la escuela solamente puedo pedir la información que el meduca me dice que puedo solicitar para inscribir a un niño en la escuela ¿cuál es la problemática que tenemos aquí? Muchas de nuestras normas no te indican expresamente qué datos tienes que solicitar. Entonces aquí también hay una adaptación de estas autoridades que van a ser consideradas como reguladoras, que van a tener un tiempo en específico para poder, y que siento que va a ser una locura porque habla de nueve meses, para poder adaptar estas normas e incluir cuáles son los datos mínimos que una persona puede recabar, un responsable puede recabar para tratar datos personales. Eh, pero sí, habrá entonces que remitirse a la ley en específico en cada caso, habrá que analizar qué es lo que se va a realizar para poder entonces determinar qué datos yo puedo recabar. Y esto hablando de todo tipo de datos. Ojo, también hay que tener muy en cuenta nuevamente, de que ese titular va a tener que estar informado de la base legitimadora, que no solamente va a ser las condiciones, que son como 12 condiciones, que están en el artículo 33 de la ley 81 del 2019, sino que también va a ser esas leyes que justifican cuáles son los datos mínimos para poder, que pueden ser recabados. Entonces, estamos hablando de un tema que, como ves, elías va mucho más allá, que vamos a tener que ser mucho más, mucho más detallistas a la hora de hacer formularios de contacto, a la hora de hacer eh, los temas de facturación online, a la hora de poder crear perfiles del usuario. Por ejemplo, si es un sitio web que permite esa funcionabilidad, habrá que hacerlo de la manera en donde podamos determinar qué es lo mínimo necesario ¿Y qué justifica ese mínimo necesario para poder entonces estar en compliance con lo que va a hacer esta norma? Y aquí y mucho más allá también, mientras que estamos tratando el dato, hoy en día yo, y nuevamente lo, te lo dije en antes y voy a utilizar ese ejemplo, mi dato es 25 años, ¿ok? Pero dentro de 5 años no va a ser 25 años, va a ser 30 Puede ser que las plataformas que estén utilizando para, como CRM en algún lugar no haga la actualización de manera inmediata. O puede ser que yo me case y me cambie el apellido a mi apellido de casada. Entonces, en ese caso en específico, los que tienen la obligación de mantener esos datos veraces, exactos y actualizados es el responsable del tratamiento, no soy yo. Yo no tengo por qué llamar para decirles, oye, me casé, oye, cumplí 30 años, por favor, actualiza eso en tu base de datos. Todo lo contrario, son ellos los que ya dependiendo de la cantidad de datos, del tipo de tratamiento, etcétera, van a de determinar cada cuánto tiempo van a hacer esa labor de actualización de la base de datos y van a llamar al cliente y me van a preguntar, oye, tu estado civil sigue siendo soltera. Oye, sigues teniendo 25 años. Y es ese tema, y por eso es que te lo repito tanto y lo digo yo tanto hoy, el tema de la responsabilidad proactiva. El responsable tiene que actuar antes de que yo como titular le vaya a informar.
0: Te, te, te digo que con lo que yo me quedo hasta ahora de lo que has dicho es prácticamente no pidas lo que no necesitas o no pidas lo que no vas a saber manejar más adelante. Eh, yo me he topado con, con negocios y clientes que me dicen no, es que yo quiero pedirle tal información al usuario. Y yo, pero ¿qué vas a hacer con esa información? O sea, ¿por, ¿por qué? No, porque bueno, yo quiero saber para poder mandarle y tal. Y ok, pero ¿cómo vas a estimar después cómo vas a segmentar a la gente en base a eso, si cuando pase de año. En fin, no quiero entrar en detalles, pero, pero efectivamente es información que la gente no, no ve más allá. O sea, la quieren recabar porque tienen una idea vaga de cómo la van a usar, pero no han visto más allá qué significa tener esa, esa data con, consigo, ¿no?
1: y Si verdaderamente lo necesitan y está justificado, porque ven acá, o sea, creo que también lo comentábamos eh, con anterioridad. Si recabaste eh, mis datos para venderme productos de Meat house ¿por qué me vas a enviar? Y esto es un ejemplo porque no ha pasado. ¿Por qué me vas a enviar propuestas sobre cosméticos? o sobre ferretería yo qué quiero saber ferretería eso no me interesa entonces es, es ahí sí puede ser que sea el mismo grupo económico porque puede ser que tengas varias empresas muy bien diversificadas pero yo te autoricé para eso si yo no te autoricé no lo puedes hacer o sea es lo mismo caemos en eso ahora hay que, que ver las cosas bien hay que establecer qué necesitamos y nuevamente señores es mantenernos al mínimo pensar en lo mínimo que necesito, inclusive, y ahí podrás hablar tú. Creo que señalar recabar ese mínimo posible inclusive beneficia al mercadeo online de la empresa.
0: O sea, en el caso de Midhouse te puedo decir que nosotros pues de, primero solo recabamos lo que el usuario voluntariamente da y normalmente el que el que nos da un dato, pero no ha comprado. Lo que nos da es su, no, su primer nombre, porque mi apellido pedimos y correo. ¿Por qué? Porque a cambio damos un descuento. ¿Quieres el descuento? Necesito esos datos. Mínimo. Perfecto. Luego, si tú compras, yo obviamente necesito tus datos para entregarte el producto y garantizarte que si algo te sale mal, te lo voy a cambiar, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo único que nosotros recabamos adicional es obviamente la la información de compra del cliente. Llámese qué productos ha comprado, cuánto ha gastado, etcétera. Cosas que van directamente relacionadas a mi negocio y a mi relación comercial contigo. ¿Qué hago yo con esa información? Pues definitivamente me sirve para segmentar ciertos grupos de audiencias. Por ejemplo, bueno, Aquí están los clientes que han comprado más de tres veces en el año. Aquí están los clientes que no me compraron en el año. Y yo veo si les mando algún tipo de campaña o algo. Que cuando les mando esa campaña, el cliente de nuevo está en todo su derecho, como bien dijiste, de, de suscribirse de la misma manera fácil como se suscribió. No quiero más estos correos. Le doy clic a este link y me salí de ahí. Que ahí aprovecho para ponerte un ejemplo con una organización aquí panameña, no sé si es internacional también, pero en algún momento di una conferencia en la que ellos me invitaron a, a dictar una conferencia y obviamente los asistentes para asistir a la conferencia tenían que registrarse para que les llegara el link, tal, perfecto. Bueno, mi esposa fue una de esas asistentes que quiso eh, escuchar a su esposo, eh, apoyarme. Entonces, ¿qué pasa?, al, eso te estoy hablando que fue, yo creo que ya el año pasado. Al día de hoy, ella se creo que se ha intentado desuscribir de esa lista 18 veces. Siempre le siguen llegando los correos. O sea que yo quiero creer que no es intencional de esa gente forzarte a seguir recibiendo. Lo que creo es que efectivamente hay una falla técnica del sistema que sea que utilicen, que no hace la desconexión entre la persona, dándole clic al link y sacándola de la base de datos.
1: Pero eso no puede ser una excusa, porque si no te funciona esa medida, tú tienes que tener una contingencia dentro de tu empresa, un procedimiento, si sea de manera manual, o que le pongas, bueno, si sí, puede llamar al número tal, 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 o enviar un correo tal, para poder precisamente hacer ese derecho arco de cancelación. Es decir, yo no quiero que utilices mis datos personales más para esto. Entonces, al final, y tú me dirías, ¿la empresa tiene una responsabilidad sí o no? Sí la tiene. Y la tiene porque no ha tomado otras medidas, no evaluó los riesgos, no evaluó el tema de cómo ejercer los derechos arco y cómo efectivamente asegurárselos a ese, a ese titular, en este caso tu esposa, se lo puedes comentar. Pero, o sea, ahí hay una responsabilidad. No puede ser posible que por un año yo tenga que recibir tus correos. O en otros casos, a mí me ha pasado. Y hay una empresa en específico aquí en Panamá que se encarga de marketing digital que a mí me llegan newsletters de todas las empresas habidas y por haber enviándome promociones comerciales. No sé ni siquiera cómo llegué a la empresa de marketing. Quiero que se O sea, imagínate ese nivel. Y a mí me siguen llegando newsletters que ellos hacen para cada uno de sus clientes. Y abajo me sale el por qué estoy en esa lista de contactos y dice que porque me suscribí. Yo nunca me he suscrito. Entonces, ¿cómo obtuviste ese dato personal? Que es mi correo electrónico, porque el correo electrónico es un dato personal. Y me ha pasado con mi correo personal y mi correo de trabajo. Y yo digo, pero ven acá, ¿cómo tienes mi correo de trabajo aún más allá? Entonces, aquí estamos hablando de que las personas que se dedican a eso empiezan a tomar en consideración de que eso en Panamá ya no es un negocio y que en vez de ser un negocio va a ser un dolor de cabeza. Y si quieren hacer marketing digital, hagan marketing digital como se debe. Hagan que la gente se suscriba a esas listas de newsletter, que sé que es dificilísimo, pero tienes que crear contenido que lleve a las personas a suscribirse, que les llame la atención. No puedes simplemente ven acá Voy a meter a todo el mundo, eh, amigo Fulanito, véndame eh, tu listado de gente que tienes en el correo, pásamelo, yo te paso esta base de datos. Eso ya no se puede hacer. Y si lo hacen, hay que atenerse las consecuencias de multas de mil a diez mil y Dios los libre que sean recurrentes. Y no es solamente eso. Y eso no lo dije con anterioridad. La multa es simplemente un pedacito del pastel. Pero resulta ser que cualquier titular que se sienta afectado va a poder instaurar todas las acciones legales que considere pertinentes para resarcir el daño. ¿Eso qué quiere decir? Puede haber tema de demandas civiles por daños y perjuicios precisamente por no, haber, por no haber cumplido con esa ley y haberle hecho una afectación a una persona. Digamos, el caso de tu esposa que, bueno, por un año eso es bastante tedioso, ¿no? Eso te le quitó tiempo... Le llenó la, la bandeja de correos, eh, fue molesto, eh, algún día la hizo llegar tarde a algún lado. estar
0: Le siguen cosas. llegando, ojo, le siguen llegando. y
1: siguen llegando, o sea, ahí hay un daño, aunque uno no lo crea, eso es un daño que le crea a la persona. Por ejemplo, a mí cuando me llaman, yo, sí, a mí no me gusta contestar números extraños, y cuando yo contesto yo digo, esto es un daño para mí primero porque me causa un, un tipo de ansiedad enorme, porque me da, en verdad me dan pánico los números extraños, segundo porque no tengo el tiempo de contestar esto y diciéndolo de una manera muy, muy abogado, esto es un tiempo que dejé de facturar y es algo que me está afectando por escuchar una promoción que me quieres dar en la cual nunca te dije que yo la aceptaba y tercero, porque ya te he dicho en, en reiteradas ocasiones que no quiero que me llames para eso entonces si yo me pongo a medir el daño que me ha causado por un año agarrando el caso de tu esposa ¿cuánto va a ser el daño y perjuicio que yo voy a poder solicitar precisamente ante, ante una corte especializada en este tema? O sea, yo tengo toda la libertad de ejercer esa demanda y la ley es muy clara lo establece, no hay una excepción o sea, al final pueden iniciar todas las acciones legales que consideren pertinentes, obviamente la denuncia va a ser el primer paso porque va a ser necesaria para en efecto poder comprobar que hubo una violación al tratamiento de los datos personales. Pero luego de eso, lo que viene es lo que cada uno desee y considere que es pertinente y obviamente esté contemplado en las normas especiales.
0: Clarísimo. Yo tengo una pregunta que creo que probablemente mucha gente que esté escuchando el episodio la, la debe tener porque es algo que por naturaleza uno siempre quiere preguntar y es... ¿Cuál es el mejor y peor escenario si no hago nada? Porque hay que ser realistas. Va a haber una mayoría de comercios o mini comercios que probablemente ni se enteren y no hagan nada. Entonces, mejor escenario puede que hagan las cosas relativamente bien y nunca nadie los denuncie y ni se enteren qué pasó o no pasó. O el peor escenario es que, como bien dices, repetitivamente te lleguen denuncias o te pongan una demanda, pero puede llegar a un peor escenario donde la o algún otro, eh, algún otro ente regulatorio o legal venga y toque tu puerta y que, hey, eh, si sigues haciendo esto, te cierro el negocio. O, o, o sea, ¿cuál es realmente el peor escenario?
1: Sí, sí, sí. es sí, un peor escenario, el peor escenario va a ser eh, el tema de la clausura de los registros de las bases de datos, eh, puede haber una suspensión e, in, e inhabilitación de lo que va a ser la actividad de almacenamiento y o tratamiento de datos personales de una manera temporal o permanente, entonces ya eso viéndolo desde un punto de vista quizás de e-commerce, el no poder llegar a las personas que van a comprar tu producto online, ¿cómo haces para vender? Vas a salir y le vas a decir a las personas que oye, ven, cómprame eh, en una página web. Y, sí, pero ¿por qué no me envías un correo? Porque O sea, y más allá de eso, porque imagínate que el tratamiento no es solamente el tema de los correos. El tratamiento también está en que captas la información con motivos de factura. Necesitas el nombre, la cédula, etc. O sea, ¿cuál es el peor escenario? Verdaderamente yo creo que si llegas a ese punto, casi que no vas a poder ejercer el e-commerce. Te vas a ver muy limitado. O sea, casi que no vas a poder hacer nada. El tema de, y eso ya sería en, en los casos muy graves, que está entonces la reincidencia para poder llegar a esos casos muy graves, además de otras connotaciones. Pero también no creo que ningún negocio esté dispuesto a que cinco titulares a la vez Pongan una denuncia y justamente la y considere que cada uno de esos titulares, la multa es de 10 mil dólares por cada titular. Estamos hablando de cuánto. Y además de eso, si esos 5 titulares deciden eh, demandar el daño moral o patrimonial que se les haya causado, digamos que el tribunal considera que son 50 mil más, pues por irnos en un número A, son 100 mil dólares. Eso. Eso, ¿Eso cómo afecta a un microempresario? Lo tumba, prácticamente no se va a la quiebra. Y yéndonos mucho más allá, porque también hay que tener en consideración algo. Las incidencias de los riesgos, las incidencias, el daño patrimonial, el daño moral, el tema de lo que va a ser la multa, también va a depender de la cantidad de datos personales que trata una organización del tamaño de la organización. Una cosa es una microempresa. Pero hablemos ya de una empresa multinacional o una empresa panameña que tenga años en el mercado, que tenga diversas sucursales en Panamá, una empresa enorme no le vamos a poner la misma multa que a un microempresario. El daño no va a ser el mismo que el que causó un microempresario, porque obviamente al ser una empresa más grande tiene mayor exposición y va a hacer un daño mucho mayor. Ya quizás no hablemos de cinco personas, hablemos de 100, 200 personas mínimo. ¿Eso cómo los afecta? O sea, estamos hablando de costos económicos que no le hacen bien a ningún negocio, ni antes de pandemia, ni en pandemia, ni después de pandemia. Entonces, y, co y como dicen, no, mejor es prevenir que lamentar. Y yo creo que esa es la clave en este tema de protección de datos personales. Prevenir que estas cosas no pasen. Prevenir de que si pasa, porque va a pasar lamentablemente, el daño sea el mínimo. Y soy reiterativa pero en la prevención está la clave, en poder demostrarle a la autoridad reguladora, es decir, a la ANTAI, que yo tomé todas las medidas para asegurar todos los principios, todas las garantías que están en la ley. Que además de eso, eh, me certifique a través de normas de seguridad internacional, ejemplo, el tema de las normativas ISO en ciberseguridad. Un ejemplo de que tras de eso me dediqué a hacer un plan de director de seguridad de mi empresa, o sea, evalué mis riesgos, eh, eh, vi mis vulnerabilidades, evalué la constancia, evalué cuáles son las medidas que voy a tomar si eso pasa. Además de eso, tengo mi registro de bases de datos, mis fichas técnicas, tengo los procedimientos para ejercer los derechos ARCO, cumplo con los términos en específico. Entonces me va a decir, ok lo que pasa es que tú fuiste un responsable, un custodio bastante responsable y tomaste todas las medidas. Simplemente sucedió porque era algo que no podías evadir, porque es un riesgo común y usual. Entonces, sabes qué, por esto solamente te voy a multar con tanto y te toca la multa mínima o te toca simplemente, digamos, por ejemplo, y no sé cómo va a ser porque al no haber casos no podemos hablar al respecto, pero digamos que la entidad considere que solamente hagas el resarcimiento del daño a los titulares. Quizás no una multa. Entonces, esa gradualidad va a depender de las medidas que nosotros tomemos internamente. Por ejemplo, y es el tema que no hemos hablado y sería el último pilar, el tema de los derechos arco. El tema del derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y aquí en Panamá añadimos el de portabilidad. El ejercicio de los derechos arco Habla claramente, tenemos un término en específico de 10 días hábiles para uno y creo que el otro es de 5 días hábiles si no me equivoco. Habla también de que el ejercicio de los derechos arco debe realizarse de una forma sencilla, de que deben tener un protocolo establecido para tal fin. Por ejemplo, un protocolo, tener personal en específico que sea el que se encargue de resolver esas dudas de manera de que llegue a ese personal en específico y se resuelvan de una manera rápida no poner el contacto genérico de la empresa info, arroba, no sé lo que siga es, ese, ese correo no va a ser efectivo porque probablemente no vayas a contestar en el término adecuado tienen que ser gratuitos no le podemos cobrar a las personas por ejercer sus derechos arco, no podemos limitar en un contrato un derecho arco, no se puede y si se hace Va a ser considerado como nula esa limitación. Entonces, estamos hablando de que mejor vamos con calma, buena letra, hacemos caso a lo que dice la ley y nos vamos con ellos para poder asegurar entonces de que como comerciantes no nos veamos afectados. Sí, son temas de adaptación, son temas que llevan costos y estamos claros de eso, Elías. Pero es mejor hacer la inversión inicial a tener que cerrar por aquella inversión y aquella actividad preventiva que no realizamos en un inicio. Y yo creo que, que eso aplica para todo en la vida y ahora lo vamos a tener que aplicar también en este tema de protección de datos personales.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que es un tema de uno voluntariamente eh, no arriesgarse, sino ir a buscar soluciones, ir a documentarse, a eh, entender qué puede hacer. Eh, y esto me lleva a una pregunta o mejor dicho, a que tratemos como de desmenuzar lo que las personas pudieran empezar a hacer desde ya. Eh, y por un lado, quiero preguntarte, esto es a lo que tú te dedicas, o sea, todo este tema de tú al, en, en algún momento mencionabas el tema de generar esos términos y condiciones y políticas, etcétera, a medida, acorde a cada negocio, porque Efectivamente, incluso Shopify te permite descargar un, como un estándar de políticas y términos y todo para que tú cambies un par de datos y básicamente tienes un marco estándar que de cierta manera, y no, no estoy diciendo que es lo ideal, el hecho de que sea un marco generado de un país que está más avanzado en ese tipo de leyes, de cierta manera ayuda, pero... Yo estoy de acuerdo contigo en que cada negocio tiene unas particularidades, recopila ciertas cosas que, o sea, por ejemplo, usar un estándar donde, que descargaste de un lugar donde dice que tú recopilas 200 datos y tú en realidad recopilas 15 datos, te estás como exponiendo a, a generar menos confianza de lo que podrías. O sea, hay, hay cosas que definitivamente te pueden salir más caras al final. Entonces, este es un servicio, para, para estar claro, es un servicio que tú provees. Digamos, yo como Midhouse podría eh, solicitar tu servicio y de sentarnos tú como consultora legal de entender qué es lo que yo hago, qué es lo que yo pido, qué es lo que yo necesito para entonces luego tú plasmar eso en unos documentos acordes a mi negocio. Correcto.
1: Sí. Justamente era lo que te comentaba, bueno, y conversamos un poquito en el episodio anterior y para hablar un poquito más de mí, yo soy abogada, soy abogada asociada en la firma CLD Legal, soy directora del Departamento de Propiedad Intelectual y Derecho Regulatorio, en donde vemos todos los temas que tienen que ver con, además de PI, privacidad, nuevas tecnologías, life science, entre otros. Y tenemos oficinas en Panamá, Guatemala y España. Eh, yo me encargo de ver el tema de privacidad. Aquí en Panamá tengo estudios en privacidad tengo el Diplomado en Protección de Datos Personales en Panamá, de la Universidad de Panamá, y también estudio una maestría que justamente estoy culminando en Legal Tech y Gestión de la Abogacía en la Universidad de Salamanca, en donde uno de los pilares ha sido el tema de la protección de datos personales desde el inicio hasta el final y cómo hacer estas evaluaciones de impacto, cómo poder determinar los posibles riesgos y vulnerabilidades. Es decir, nos han preparado precisamente para hacer profesionales también en, este, en esta rama de la privacidad. Y pues sí, también como te comentaba en ese, en ese episodio, yo me encargo de escribir lo que nadie lee. Yo escribo los términos y condiciones de uso, las políticas de privacidad y las políticas de cookies. Pero aunado a eso también hago todo el tema eh, organizativo de las empresas en cómo cumplir con las normativas en materia de privacidad, las normas que también van de acorde con ella respecto a cada una de las actividades y poder hacer esas medidas técnicas y organizativas que comentábamos y como yo te dije, mis principios son la responsabilidad proactiva y el privacy by design. Usualmente trato de que se haga antes de que empecemos a andar. Lamentablemente, al, al existir esta ley ahora, y no antes de que todo el mundo empezara a estar en esta área, obviamente toca un tema de adaptación, pero sí, es un servicio que brindo, y un servicio que también, como te comenté, me encanta este tema de, de derechos y nuevas tecnologías, así que siempre un placer.
0: Buenísimo, quiero que ahora nos digas dónde te pueden contactar, y lo voy a poner en la descripción del episodio, eh, para, que, para que tengan ese contacto contigo directo, los interesados, y puedan escribirte. Eh, y lo otro que te quería eh, consultar es, eh, creo que pues, metí, metí adelante el tema de, de pedirte los datos y, y se me, dame los datos y ahora me voy a acordar de qué era la lo que te iba a preguntar. <risas> ali,
1: ali, ali, ahí, tú puedes. Ok, me pueden contactar en el Instagram de la firma, arroba CLD, C -L legal. Y me pueden contactar en mi correo N,
0: pérez arroba cldlegal.com perfecto Pero si
1: quieren saber un poco sobre las cosas que estamos haciendo y sobre talleres que tengamos me pueden seguir también en mi instagram arroba nicolvianet eh, igual lo escribes porque sé que mi nombre es súper enredado a escribir la segunda parte pero yo te lo envío para que quede en, la, en perfecto, la descripción.
0: Perfecto. Y ya me acordé lo que te iba a decir. Y es que,
1: eh, que podía. Sí,
0: realmente lo que quería era reafirmar algo súper importante que dijiste de lo que haces. Y me identifico muchísimo porque a, a mí me gusta decirle a, a mis clientes o no, no a mis clientes, a mis prospectos, a la gente que me contacta y me pide una propuesta y eso. Y lo pongo en mi, en mi, digamos, en mi speech de ventas. Y es que una de las principales cosas que diferencian a Simplify de otras agencias que hacen páginas web, porque la realidad es que agencias que hacen páginas web hay un montón. Pero primero, como siempre digo, hacer e-commerce no es hacer una página web, porque si no, entonces hacer retail sería montar un kiosquito en la avenida B. Y sabemos que es mucho más que eso. Entonces eso por un lado, pero por otro lado es contar con una persona a la que puedes ir a preguntarle, asesorarte, despejar dudas, que te ayuda a aliviar el camino y digamos la ansiedad que, que trae todo lo desconocido. Porque la realidad es que tú y yo estamos aquí con una experiencia que adquirimos estudiando, practicando, etcétera, cosas que el resto de gente no hace para proveer un servicio y proveer una ayuda y una asistencia a nuestros clientes. Esa es nuestra razón de ser. Y estoy seguro que tú lo compartes conmigo. Sí, tenemos que comer. Eh, eh, esto cuesta. Eh, esto haber llegado hasta aquí nos costó. Entonces, por eso cobramos algo. Eso, eso, eso no, es, no, no, no tiene que ser ni un tabú. Eso está implícito. Es obvio. Todos trabajamos por algo a cambio pero la realidad es que al final del día somos gente apasionada por lo que hacemos y nos satisface brindarle todo el conocimiento y la ayuda posible a nuestros clientes. Y ese es mi día a día. Yo termino muchas veces dando de más por el simple hecho de que me satisface brindarle eso a mi cliente, brindarle esa milla extra, brindarle y acortarle y aliviarle el camino de lo que ya yo viví y ya yo pasé. Si yo no hiciera eso, yo sería uno más del montón. Y eso es justamente lo que no quiero ser y estoy seguro que es el mismo caso para ti.
1: Así mismo es, así mismo es, Elías. Yo creo que al final es, es eso que tú mencionas, es tener esa pasión por lo, que, por lo que uno le permite vivir. O sea, que trabajar sea una actividad meramente placentera. Obviamente todos nos cansamos, todos tenemos nuestros momentos, pero si a uno le gusta lo que hace, uno lo vive de esa manera, como tú lo mencionas. Y ese es el punto de cuando uno se convierte también en un consultor, para, porque también vemos al abogado y manera de ejemplo, persona que instaura demandas y más nada. No, no el abogado también ayuda en todo el tema de cumplimiento corporativo, en todo el tema de permisología, el tema de que uno esté al día con la ley para evitar precisamente esas demandas o las multas. Y esa es el área, como te comenté, que a mí más me encanta, porque es ver también hacer crecer una empresa y ver cómo por lo menos esos sueños, que quizás son muy pequeños al inicio, se van haciendo una realidad gracias a esa actividad preventiva. Yo creo que lo que más me duele a mí es que un cliente me diga oye, me cayó una multa y yo como que no puede ser, pero ¿por qué no hiciste caso en esto? O sea, eso es algo que a uno a uno le duele precisamente por esa labor preventiva y espero que no sea la consonancia en este tema de protección de datos personales, ahora que ya tenemos reglamento, que la ley está en vigor que el reglamento está vigente a partir de su promulgación quiere decir que en estos momentos ya estamos obligados a cumplir con los temas de protección de datos personales tal y cual como están en la ley y el reglamento. Entonces, espero que no sea, espero que la autoridad también sea un poquito, ¿sabes? Compasiva y espero un tiempo a que las empresas se vayan adaptando antes de empezar a sancionar. Tengamos mucho cuidado, estamos en un momento en donde lo que quieren es multas, en donde lo que se quiere recabar es tributos e impuestos, entonces es mejor ser preventivos e ir adaptando.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que es cuestión de arrancar y asesorarse de una, por eso voy a dejar de nuevo en la descripción los datos de Nicole para, para los interesados que quieran empezar a ver esto desde la parte legal y documentación y, y políticas, etcétera, y por otro lado, bueno, ya saben dónde contactarnos en Simplify, en nuestra página web, email, etcétera. También lo voy a colocar ahí para la parte técnica de implementación de todo esto. Porque, como les decía, eh, existen soluciones eh, amigables y de bajo costo de implementar, eh, pero que te alivian de todo esto que acabamos de hablar. Y que cubre todo, prácticamente todo lo que, lo que Nicole mencionó hasta ahora: la trazabilidad, que sea revocable, derecho a saber qué recabaron de ti, a suscribirte o de suscribirte de una cosa u otra, de las cookies, eh, consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está, todo está ahí eh, disponible para ser cubierto. Así que. Nicole, no sé si tú tienes algo más que agregar, porque has agregado valor de más, como siempre. Eh, dime tú, o oh, si te quieres despedir de la audiencia.
1: No, darte las gracias eh, incitarlos nuevamente a que lean de estos temas, que vayan adaptando y tomen en consideración lo importante que son. Y nada, a la orden siempre, tanto para el podcast como para... Todos los que tengan alguna pregunta, ha sido un placer, gracias Elías por, por darnos este espacio y siempre que podamos compartir conocimiento, aquí estaremos para compartir conocimiento contigo.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Nicolizá, es que te voy a hacer una invitación abierta. Tengo un espacio en un blog de TVN Noticias, donde hablo de temas digitales para las empresas. Eh, se llama Tu Empresa en Digital. Y me encantaría hacer un blog contigo para TVN explicando este tema lo más claro posible. Eh, y bueno, te dejo la invitación aquí sin compromiso.
1: Yo te la acepto. Hablamos después de esto para que nos coordinemos, pero como te dije, con todo gusto. A mí me encanta compartir conocimiento y yo siento que esa es la única forma en la que vamos a hacer de que una economía local verdaderamente crezca porque ya existe. La idea es que crezca y que siga siendo la constante en nuestra, en nuestra industria por los años que vienen y vendrán.
0: Amén. Así Estoy totalmente pueda. de acuerdo. Así que, Nick, muchísimas gracias una vez más por tu valioso aporte y por tu tiempo, como siempre. Eh, y bueno, ya sabes que esta es tu casa y cualquier tema de legal con digital y tecnología voy a estar contactándote para que nos ayudes acá a, a la audiencia y a mí a entender todos estos temas desde la parte legal. Así que mil gracias y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Gracias a ti, nos vemos.
0: Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías ingresando en www.simplify.agency